0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 15. elokuuta. Minun nimeni on Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä Helsingin juhlaviikkoihin valmistautuu ulkomaan toimittaja Alma Onali. Morjesta! Ja Flow-festivaalin VIP-karsinasta toipuu sunnuntai-toimittaja Paavo Teittinen. Moi! Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin salaliitoista, turpeesta ja hipeistä – Käsittelyssä siis Jeffrey Epstein vai Epstein? Kumpaan, kumpaan käytetään? Joo, mä sanon Epstein. Epstein. Mä
1: sanon Epstein. Okei, okay. saa valita.
0: Jeffrey. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-raportit ja Woodstock-festivaalin 50-vuotispäivä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa taas takaisin keskuutemme, Paavo.
2: Kiitos paljon.
0: Kuinka elämä on sinua viime aikoina kohdellut?
2: Oikein hyvin. Oikein hyvin. Loma lähestyy.
0: Niin, tietenkin. No niin mennään ensimmäiseen aiheeseen. IPCC pelottelee taas. Tähän aikaan viime viikolla ulkomaan toimituksen kärki Alma Onali oli tiedekulmassa seuraamassa kansainvälisen ilmastopaneeli IPCCn ilmastoraportin julkistusta. Vuosi sitten IPCC sai ihmiset poikkeukselliseen laajamittaisesti havahtumaan ja huolestumaan maapallon lämpenemiseen ja lähestyvästä ilmastokriisistä. Mutta mitä raportista paljastui tällä kertaa silmäterämme ja Alma Onali?
1: No siitä paljastui tämä shokeraava yllätys, että fossiilisten polttoaineiden alasajo yksinään ei... Riitä, eikä niiden korvaaminen päästöttömillä energialähteillä riitä 1,5 asteen keskilämpötilan nousemisen saavuttamiseksi tai että se rajoitettaisi siihen, vaan meidän on mullistettava myös meidän ruokajärjestelmää ja metsätalousjärjestelmää ja lisäksi myös lisättävä hiilinieluja jos me halutaan mitenkään onnistua tässä. Tämähän on ollut siis niin pitempään jo tiedossa, mutta tämä maankäyttöraportti yleisestikin oli aika surullista luettavaa. Eli siinä luetellaan kaikki niitä tapoja, joilla ihminen on jo sössinyt ekosysteemit, maaperän viljavuuden ja ilmaston. Ja sitten myös niitä tapoja, joilla ilmaston lämpeneminen jatkossa pahentaa näitä jo valmiiksi tavallaan niin sössittyjä ilmiöitä. Ja miten näiden ilmiöiden eteneminen omalta osaltaan kiihdyttää ilmastonmuutosta. Eli kyseessä on sellainen itseään ruokkiva kierre.
0: Eli katsaus Sössinnän historiaan oli viime viikolla tarjolla.
1: Ja sen tulevaisuuteen myös. Ja synkältä Aivan. näytti. Synkältä näytti kyllä.
0: Kerrotaan nyt kuitenkin tähän väliin lyhyesti. Eli viime vuonna hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa 2018 Global Warming of 1,5 erikoisraportin. Siinä käytiin ennen kaikkea läpi sitä, että millaisia vaikutuksia tällä puolentoista asteen nousulla verrattuna esiteolliseen aikaan on elämää maapallolla ja millaisilla keinoilla lämpeneminen olisi mahdollista rajoittaa puolentoista asteeseen. Ja tämä puolitoista astetta perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, jossa maat sitoutui toteuttamaan sellaisia toimia, jolla lämpeneminen saadaan pidettyä selvästi alle kahdessa asteessa, joka on vähän sellainen Raja, että sitten jos se menee yli, niin sitten ei ole kellään enää kivaa. Mutta ei, me, ei mene nyt tässä vaiheessa siihen, että miten se parisin ilmastosopimus meni noin niin kuin omasta mielestään, mutta joka tapauksessa tämä vuoden 2018 raportti oli monelle tosi iso herätys, josta esimerkiksi ilmastoveivikampanja sai alkunsa ja ilmastolakkoilevat koululaiset on toistuvasti viitannut siihen Mutta tällä kertaa IPCC on nyt ottanut hampaisiinsa tämän maankäytön. Miksi se on niin tärkeää?
1: No maankäyttö tarkoittaa siis sitä, että millä tavalla ihminen käyttää tämän maapallon pinta-alaa ja siinä kasvavia ja eläviä olentoja hyväkseen. Ja sitten siihen kuuluu kaikki tästä maaperän käytöstä koituvat päästöt ja sitten nielut ja sitten muut siihen liittyvät asiat kuten monimuotoisuuden. Tila ja kaikki tällainen. Eli tähän...
0: esimerkiksi Amazonin sademetsän hakkaaminen, onko se maankäyttö niin par kuin, maankä... maankäyttöä maankäyttöä niin kuin...
1: Kyllä vaan. Ja, eli siis me puhutaan maataloudesta ja metsätaloudesta ja sitten esimerkiksi bioenergia liittyy tähän myös hyvin vahvasti. Ja tämä on tosi olennainen osa-alue tämä maankäyttö siksi, että noin neljäsosa ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä äh, tulee tältä
2: maankäyttösektorilta. Ja, tulee niin liikenteestä ja energiatuotannosta fossiilista polttoaineista. Niin?
1: Just näin. Fossiiliset polttoaineet, sähkön ja lämmön tuotanto, liikenne, Eläimet. on näitä muita niin, kyllä jo. vaan. Mutta myös noin puolet kaikesta ihmisperäisestä tai ihmisen toiminnasta johtuvasta metaanista, joka on siis hiilidioksidia, moninkertaisesti voimakkaampi kasvihuonekaasu, niin puolet siitä kaikesta tulee siis täältä maankäyttö puolelta, eli niin kuin karjan kasvatuksesta ja riisin viljelystä. Mm.
0: Metaani tunnettu myös se niin sanotusti lehm, lehmien pierukortista.
1: Kyllä, juuri näin. Ja sit, mikä tässä raportissa on niin kuin jotenkin silleen, niin äh, mitä se nosti esille, niin on se, että ihminen on ottanut käyttöönsä yli 70 prosenttia maapallon pinta-alasta. Että miettikää, että et maapallolla on kuitenkin rajallinen määrä maa-alaa, joka ei, ei, niin kuin, tietysti, se ei lisäänny, se pikemminkin vähenee, kun merenpinta nousee. Niin saaria. Toisaalta, no
2: toisaalta,
1: pohja,
0: toisaalta pohjanmaatahan nousee
1: niin, merestä
0: mutta, kivasti. Mutta se miksi tämä mm.
1: käyttö on niin merkittävä ilmastonmuutoksen kannalta on se, että, että, että siellä on myös mahdollisuus siihen hiilen varastointiin. Eli maaperä voi olla joko päästöjen lähde, tai sitten se voi olla hiilinielu. Ja ihminen voi omalla toiminnallaan niin vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se vaakakuppi kallistuu.
0: Paavo Te- Teettinen, oletko valaistunut tästä tiedosta?
2: No joo, kyllähän tämä on valaisevaa. Satuin. Ehkä tiesin jotain tästä jo valmiiksi, mutta se, se mikä minusta on kiinnostavaa, just tämä kun Alma sanoi, että ihminen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tähän, niin musta oli kiinnostavaa, että kun me uutisoitiin tästä, niin siinä yhteydessähän tämä professori Markku Ollikainen sanoi, että Suomi ei ole tehnyt mitään. Suomi ei ole tehnyt mitään maaperän päästöjen hillitsemiseksi, mikä tuli mulla ainakin jotenkin yllätyksenä, että okei, että me näin huonoja. Mutta se herätti vähän närää jossain niin kuin mm. hallituspuolueiden edustajissa.
0: No oliko se nyt sitten tuulesta temmattu lausunto vai ei?
2: No Alma siihen paremmin, mutta minusta se on kiinnostavaa siis tavallaan se ajatus siitä, että se, se musta, siinä oli jotain symbolista siihen, että... että Tuntuu, että tämä on niin kuin hallitus, ja totta kai siis tämä hallitus on vasta tullut niin kuin valtaan, että sitä ei voi mm. katsoa, että tämä on liikaa tätä porukkaa, mutta että tämä on hallitus, jolla on hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet. Mm. yk asti juhlitaan, niin kuin, että hiilineutraali Suomi 2035 ja näin, mm. mutta ne keinot on aika vähissä suhteessa näihin tavoitteisiin. Ja sama näkyy vaikka sitten työllisyyspolitiikassa, että meillä on nämä visiot ja tavoitteet, mm. mutta sitten ei ole niitä konkreettisia keinoja, se olikaisen pointti jotenkin alleviivasta, mutta Almaa saa sanoa paremmin, että oliko se niinku reilu. Eikö me oikeasti ole tehty mitään? No.
1: <laughs> no sanotaan silleen, että aloitteita on. Niin kuin sanoi, että on tutkimushankkeita, joissa tutkitaan vaikka niinku hiilen, hiilensitomista maaperään. On tällaisia niinku aloitteita tästä kohti, että voitaisiin vaikka suojella, suoja turvemaita, mutta niin kuin se oli sanoi, niin mikään oikeastaan ei ole vielä muuttunut politiikaksi. Eli se, vähän että niin kuin
0: niin ku... all talk and no action, vähän niin kuin mun seuraa
1: <laughs> Niin siis, nimenomaan. Ja sitten siihen niin kuin liittyy jotenkin se myös, että, että okei, sitten jotkut vaikka nostivat esille, että okei, tuonhan Suomen metsälaki niin kuin pakottaa mm. niin kuin metsänomistajat istuttamaan uutta metsää niin kuin sen äh, niin kuin le- leikatun tai katkotun niin kuin tilalle, mutta hmm, onko tämä ilmasto toi? Vai onko tämä vaan taloudellinen toimi, jolla halutaan pitää niin metsän raaka-aine, kanta pystyssä. Aivan. Se, mistä tämä mielestäni kertoo, on just siitä, että et kun me puhutaan maasta, niin se on tosi herkkä asia. Ja sen takia tämä on Suomellekin aika vaikea tietysti, koska metsätalous on niin tosi iso kysymys täällä. Sitten on tämä turvetuotanto, mikä on myös tosi herkkä Mennään asia.
0: Mennään siihen turpeeseen ihan ne mut, hetken kuluttua. Mutta
1: mut, mut se maa, koska ihmiset... Ja kaikki kasvit ja eläimet, me ollaan kaikki niin sidottuja siihen maahan. Ja tiettykö, niin kuin suurin osa maailman sodistakin niin kuin, tai konflikteista liittyy jollakin tavalla siihen, että kenellä on oikeus käyttää mitäkin alaa maasta. Niin se niin kuin nousee vaan tässä niin kuin esille, että kun se maa ei ole mitenkään niin kuin abstrakti, vaan se on tosi konkreettinen, tosi ollaan fyysinen se, ja tosi rajallinen.
0: Se, ollaan erittäin perimmäisten kysymysten no, äärellä.
1: Kyllä. Just näin.
0: Kyllä. Eli jos IPC on Uskominen, niin ilmaston lämpenemistä ei valitettavasti ole edelleenkään peruttu Joo, ja fossiiliset polttoaineet on edelleen kaikista suurin paholainen, mutta ehkä tämä nyt, jos, jos tästä nyt hakemalla hakee jotain positiivista, niin ehkä tämä nyt voi kuitenkin tarjota sellaisen ajatuksen, että lämpenemisen hillitsemisessä on kyse kokonaisuudesta, että se ei ole vaan tällainen, että osta Tesla tai älä syö punaista lihaa tai, niin po, tai niin tällaisia yksittäisiä Yksittäisiä asioita, mutta jos jos fossiiliset polttoaineet on kaikista pahin tässä ja vähän lyhyesti tähän viitattiinkin, mutta mitä kaikkea muuta siinä top femmassa on, Alma?
1: No mä, mä en tiedä, voidaan niinku puhua tavallaan niinku top femmasta, koska nimenomaan kun kyse on kokonaisuudesta, niin niitä toimia niinku pitää tehdä kaikkialla. Sä et voi vaan, niinku, tiedättekö, valita niinku nyt niitä kirsikoita siitä kakun päältä, vaan tai noita pullasta, mistä kuka nyt ikinä tykkääkään. Onko tykkää se pulla
0: vegaaninen kuuluu kysymys?
1: No nimenomaan. Ja sitten, niinku, että... Et, et, äh, Tavallaan puhutaan niin kuin aika erilaisista asioista, kun puhutaan jostain vaikka niin kuin liikenteen päästöistä ja sitten kun puhutaan ruokajärjestelmästä. Mutta niin äh, kuten äsken sanoin, niin miten globaalisti tämä kasvihuonekaasujen päästely menee, niin se menee niin, että maankäytöstä noin 24-23 prosenttia päästöistä tulee sieltä. Sähkö- ja lämmäntuotanto 25 prosenttia. Joo. Eli näistä tulee jo niin puolet. Sitten äh, rakennuksista tulee noin 6 prosenttia päästöistä.
0: Tarkoitatko rakennuksella siis siinä sillä tavalla, että esimerkiksi niin uutisoit, uutisoitiin näistä tota, lasipäällysteisistä sanomatalon kaltaisista kolosseista, että millaisia energiasyöppöjä Talojen
1: ovat. lämmittäminen, talojen ö, viilentäminen. Tämähän on niin ihan tällainen ö, kansainvälinen energiajärjestö on niin arvioinut, että se niin päästömäärä, mitä tulee siitä, kun yhä enenevissä määrin äh, ilmaston lämpenemisen takia taloja täytyy viilentää. Varsinkin näitä mm. lasipäällysteisiä äh, niin pilvenpiirtejä, jotka on periaatteessa tällaisia valtavia kasvihuoneita. Ja ne on yleensä vielä rakennettu johonkin sellaisiin ympäristöihin, joissa on jo valmiiksi tosi kuuma. Tiedättekö, jonnekin niin kuin puhutaan Dubaiin. Dubaista, mm. Intiasta tämän tyyppisiä, niin niiden viilentämiseen siihen air condition systeemien ylläpitämiseen. Miten tämä on voitu sössiä näin
0: monialaisesti? Kaikki asiat tehdään ihan täysin väärin. Okei, seuraava.
1: Sitten liikenne 14 prosenttia. Ja sitten teollisuus, 21 prosenttia. Ja sitten tällainen yleinen muu energian käyttö, 10 prosenttia. Mitä oletan, että... yleinen muu energian käyttö? No mä yritin myös selvittää sieltä... Äh, tota, tota,
2: Bitcoinin äh... louhinta tai <laughs> niin,
1: niin Netflixin, maailmaa,
2: Netflixin kattominen. kattominen. Jos sä olet neljä päivää Netflixiä, siis... niin valtavat päästä. Ei, helvetti jep, jep, jep. mun
0: sinkkuelämää maratonista on sulannut varmaan manner. Jäkin kattoo ilmastodokumentteja
2: Netflixistä. Siitä on, ja... Siit on sulannut
0: neljä niin. kilometriä. Mutta se mikä Rylantia. mulle tulee näistä
2: tavalla Alma luettelemista asioista mieleen on just se... Kyllähän kyllähän näihin tavalla asioihin puuttuminen vaatii nimenomaan politiikkatasolla rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä toimia. Jotenkin aina se puhe siitä, että mitä yksilö voi tehdä ja niin jutut, että näin sinäkin voit pienentää ja ostat sen vegaanisen pullan tai rusinan. Niin tavallaan, että ne on kuitenkin aika mm. piinat, tavallaan koko t- tässä kokonaisuudessa. Todella
1: piinats. Mä koen, että Erittäin. toi tollanen on tavallaan sitä, sellaista henkistä valmistautumista tavallaan siihen muutokseen. Et sikäli se on tosi tärkeetä, että yksilöt sitoutuu siihen omaan pienen henkiseen kulttuuriseen muutokseensa. Äh, Mutta niin se todellinen muutos, niin kuin mä oon aina ennenkin sanonut, niin tapahtuu siellä rakenteiden tasolla ja just politiikan kautta. Jos me jäädään odottamaan, että nämä muutokset tapahtuu vapaaehtoisesti, niin mitään ei tule tapahtumaan. Tuli äkkiä jonkinlainen
0: deja vu parin viikon takaisesta lähetyksestä, joten mennään eteenpäin. Suomalaisittain kiinnostava kysymys on tietenkin se, mitä tapahtuu turveille
1: Koska Suomessa niin maankäytön saralla suurimmat mahdollisuudet vähentää maankäyttösektorin päästöjä on nimenomaan suojaturvemaiden käytön muutoksessa ja metsätaloudessa.
0: Kyllä, Suomessa me eri, er, elämme niinku erillisilmastossa, että tu, <tosilta> et turpeen osuus Suomen energiatuotannosta on noin 4 prosenttia, eli varsin vähän, ja IPC sen mukaan toisaalta turpeen päästöt on samaa luokkaa fossiilisten polttoaineiden kanssa. Toisin sanoen, että turve on ihan hirveä niinku saastepossu, joka niin pilaa meidän kauniin erillisilmaston, mutta Paavo Teittinen, Voisitko se nyt vanhana korpikommunistina ja äärimmäisen keskustalaisena ihmisenä selittää, että miksei tätä turpeen tuotantoa voida ajaa Suomesta alas, kun se on ne aivan kauhea, sanonko vielä, saaste possu?
2: Niin kai, se liittyy vaan siihen, että äänestäjät ei tykkäisi siitä. Miksei? No siellä työpaikkoja katoaisi, eikö niin? Se on niin kuin elinkeinopoliittinen no, miksei
0: ne voi mennä jonnekin muualle töihin?
2: No, no niin, no voishan ne mennä. Perustaa, vaan, ne, siis perustaa aina ne... jonkun
0: sovelluksen.
2: Niin siis ainahan se on se kysymys, että meillä on niin kun tavallaan, nyt se on aina sama asia, että jos me tuetaan jotain tiettyä teollisuuden toimialaa, joka vaikka saa asutta, on vaikka saassuttavaan kyse turpeesta tai vaikka yritystuista tai muista, mm-hmm. niin jos vedät ne tukimuodot pois tai vaikka kiellät turpeen, tietysti se on niin hyvin äärimmäinen keissi, niin sitten tietenkin ne ihmiset menettävät työpaikkaansa, jotka ovat ollut siitä toimialasta riippuvaisia, mutta toimivassa taloudessa niin niiden pitäisi jollain aikavälillä löytää niin töitä jostain muualta. Ja semmoisia töitä, jotka on ehkä meidän mm. talouden kannalta tuottavampia ja ilmaston kannalta kestävämpiä ja muuta.
0: Mä oon kuullut, että esimerkiksi sairaanhoitajia tarvittaisiin tosi paljon.
2: Niin, mutta se on tavallaan just se, että okay, et mitä me edellytetään sitten, että et, et, niinku, onko ihmiset valmiita muuttamaan sen työn perässä. Millaista niinku, koulutustukea, siirtymätukea meillä on tämmöisille ihmisille, jotka menettää työpaikkansa. Mutta ei se tietenkään voi olla ikään kuin niin, että mä en itse tiedä montako ihmistä vaikka turve työllistää. Mm-hmm. Ei varmaan mitään ihan älyttävää.
1: Se oli jotain muutama tuhat ihmistä. Niin.
2: Se on niin kuin aika pieni juttu. Ebaat saman verran
1: kuin turkistarhaus ehkä.
2: Niin. Ei se voi olla niin, että tavallaan niin muutaman tuhannen ihmisen toimiala. Totta kai sit siellä voi olla tiedätkö, siinä ikään kuin mm. arvoketjussa muitakin, jotka siis mm. saa niin kuin sitä kautta tuloja ja niin paikallista elinkeinoa, mikä syntyy siellä ympärille ja näin. Mutta kuitenkin aika pieni isossa kuvassa. Totta Eli, kai Suomi voisi sen hoitaa tavalla, joka ei varmaan näille, näille toto, työpaikkansa menettävillekään olisi niin kivulias, että ne niin voisi löytää uusia töitä. Enää.
0: Eli ollaanko me taas niinku, yhteiskuntana jotenkin polvillaan keskustan edessä ja huomattamme, että tämä lausunto kuulostaa kenties hieman erilaiselta kuin <tos> <siksi> sen <tos> tarkoitin, mutta Alma Onali. Siellä on ollut käsi pystyssä jo hyvän aikaa.
1: Koska tässä, kun mä aiemmin puhuin siitä, että että kuinka tämä maa ja maanomistane on herkkä asia. Ja siitä tulee eka mieleen, että jotkut tällaiset suuremmat konfliktit. tässä on kyse ihan samasta asiasta. Että on ihmisiä, jotka on saattanut esimerkiksi sukutilan perinnässä saada haltuunsa suomaita ja turvemaita. Suomi on tavallaan... Suomessa on prosenttiosuudelta kaikkein suurin, siis maailman soistunein maa ollut ainakin aikana. Tietysti täällä on raivattu suota niin paljon pelloksi viimeisen vuosisadan aikana, että mä en tiedä pitääkö tämä enää paikkansa, mutta lähtökohta on ollut se, että Suomi on ollut maailman soistunein maa ja se, että nyt vaan satut omistamaan sellaista maata, joka on suojaturvemaata ja yhtäkkiä joku tulee sanoa sulle, että sä et saa millään tavalla taloudellisesti hyödyntää näitä sun maita, vaan ne täytyy kaikki suojella ja sä et saa mitään niistä raivata, niin Onhan se vähän niin kuin epäreiluvaa sit sanovaa, että no jotain, kyllä tämä on sellainen asia, että yhteiskunnan nimenomaan pitää tulla vastaan mm. niin kuin näitä peltojen omistajia siinä, että jonkinlainen korvausmekanismi tulee sille, että he jättää ne pellot käyttämättä. Siis yr- joo, joo.
0: yritätkö sinä, että ymmärtää näitä saastuttavia hirviöitä täällä?
2: Se, tota, mun me, mä, mä ajattelin, helpostihan voisin ajatella, että okei, turpeesta ei päästä ikinä eroon niin kauan kuin kepu on hmm. mutta mä luulen, että tässä on enemmän semmoinen... Niin kuin, Nixon menee Kiinaan niin efekti, että tavallaan, että...
0: Kuulosti et, jonkun tosi omituisen vitsin alulta.
2: <laughs> et sitä, sitä turvetta ei saada ikinä kiellettyä sen käyttöä, ellei kepu mukana. Vähän niin kuin kaikki suurimmat yeah. työmarkkinauudistukset tehdään aina kun demarit on hallituksessa ja niin edespäin. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että kun Kepussakin on kuitenkin ympäristöihmisiä ähm, ja, ja tota, puhu puhuu meidän erityisistä luontosuhteista ja muuta, niin tota, se
0: on hyvin erityinen.
2: Että tavallaan milloin se muutos tapahtuu. Nyt ei ole mitään nähtävissä Leppähän ei niin kuin, antanut minkäänlaista myönnytystä siihen, kun kysyystä, että miten sitä turpeen käyttä, niin Ei siihen, niin hirveästi mitään sanottu. Että se, että nyt selvästikään ei ole mitään halua, mutta, mutta pikkuhiljaa Kepussakin alkaa niin kuin ympäristöäänet voimistua.
0: Aivan. Näin tämä tunnettu ekofasisti. Se Suomen ympäristötoimittajien puheenjohtaja Alma Onali. Jos tämä turpeen osuus kerran on vain 4 prosenttia Suomen energiatuotannosta, niin miksi ette te hysterikot voi nyt vain jättää heitä rauhaan? Miksi ei ihmiset saa harjoittaa laillista elinkeinoa Suomessa?
1: Ei me voida, koska kerta kaikkiaan turpeesta vapautunut hiilidioksidi on lähes sama asia kuin fossiilisista lähteistä vapautunut hiilidioksidi. Se palaa sinne... Se ei palaa sinne maahan takaisin, edes muutaman ihmissukupolven aikana, noin puhutaan tuhansista vuosista, ja tavallaan ilmakehä tällä hetkellä ei välitä siitä, että mistä se lähteestä se hiilidioksidi tulee, vaan kun sä se niin pistät sen sinne ilmakehään, niin se on siellä nyt. Ja tämä, mun mielestä oikeastaan tämä argumentti sinne, että kun turpenosus kerran on niin pieni, niin sitä suuremmalla syyllä olisi helpompi, vaan esimerkiksi aja se kokonaan alas, ja niin kuin, koska tämä liittyy myös siihen, että mehän ei voida pelkästään korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla ja jatkaa samaa malliin, vaan kyllä se muutos vaatii myös sitä, että meidän täytyisi keksiä keinoa vähentää meidän kokonaisenergian kulutusta.
0: Mä voin suositella esimerkiksi niin saa asuntosäästämistä, että käyttötili tyhjenee, se rajoittaa kuluttamista aivan ennennäkemättömän mm-hmm. tehokkaasti.
1: Mutta kun toi turpe, niin ku, turpe Turvemaat on Suomenkin suurin hiilivarasto, Tällä hetkellä. Ja jos me nyt lopetettaisiin kaikki suojaturvemaiden, ja turvemaiden, tiettäkö, niin kuin ylimääräinen käyttö ja opeteltaisiin myös ö, tavallaan olemassa olevia esimerkiksi ö, suo- ja turvemetsiä niin kuin, ö, käyttämään uudestaan ja vaikka ennallistamaan, niin siinä olisi tosi merkittävät ilmastohyödyt, mitkä olisi heti saatavilla.
2: Onko muuten, mä mietin sitä, kun tämä maankäyttöasia on noussut nyt pinnalle, niin onko tavallaan... Jos miettii tämmöistä ilmastonmuutoksen vastaista kamppailua, niin onko oikeastaan se kaikista suurin uhka tällä hetkellä se, että et mitä Brasiliassa tapahtuu? Että laittaako presidentti Bolsonaro niin Amazonin silleeksi tavallaan, että et et jotenkin se tuntuu, että se on semmoinen aika keskeinen asia nyt.
1: Se on tosi keskeinen asia. Tämä tää metsäkato on niin todella olennainen tässä maankäytön päästöissä, koska tavallaan äh, mitä se metsäkato tarkoittaa, niin esimerkiksi niin kuin, äh, tällainen niin kuin metsätalouden käyttö. Tiedättekö, että metsi hakataan, laitetaan uudet puut kasvamaan tilalle. Se ei ole metsäkatoa. Metsäkato on se, kun sä raivaat jonkun metsän pois tieltä, että siihen tilalle tulee vaikka pelto tai rakennuksia. Se on metsäkato. Mm. Eli tavallaan se hiilivarasto niin hävitetään kokonaan. Jip. Jip. Ja se on just se, mitä Brasiliassa tapahtuu. Mm. Nimenomaan. Ja siellä, niin kuin, siellä sitä raivataan nimenomaan suurimmaksi osa, niin kuin pelloksi, siis karjalle, laidunmaaksi.
2: No mitä se, Alma, sä Alma, sä oot ympäristötoimittajat, ryn puheenjohtaja, mm. niin... Mitä sä ajattelet siitä, että, että toimiksi tällaiset niin Antero-varttion tämmöiset week systeemit vai onko sekin näpertely sun mielestä? Se on musta ihan mielenkiintoinen. Noita varmaan alkaa leviämään yhä enemmän tämmöisiä automaattisia kompensaatiojärjestelmiä. Se on... Ja mistä mä voin tietää, jos ne istuttaa jonkun puun sinne mm. Brasiliaan? Mistä mä voin tietää, että Bolsonaro ei kaada sitä?
1: Niin, tämä onkin se Missä on
0: kompensoijan suoja? Niin.
1: niin, pitää olla joku tällainen, että tietysti pitäisi jotenkin luottaa siihen, että nämä yhtiöt olisivat jotenkin niin kuin, transparent, niin kuin läpinäkyviä sen toimintansa kanssa ja toimittaisiin jonkinlaista todistetta siitä, että no niin, tässä näettekö tämän puun istutin. Mutta tietysti Bolsonaro nyt on sellainen pääperkele, että ei ihan oikeasti sen Iso päätä ei varmaan niin kuin, saa kääntymään. Ainakaan millään... Niin Mutta onko, onko se järjestelmät sun keinoilla? mielestä niin kuin,
2: onko se, niin kuin no, ne
1: on Sanotaan näin, että tässä vaiheessa ihan kaikki askeleet niin kuin oikeaan suuntaan on hyödyllisiä. Näistä voi olla montaa mieltä. Kyllähän täälläkin Suomessakin on esimerkiksi tällainen soiden niin kampanja tai siis kompensaatio kompensaatiomenetelmä, että joku yritys tai yksityinen ihminen voi ostaa niin palan suota. Ja tavallaan niin kuin laittaa rahaa sen suon ennallistamiseen ja suojelemiseen niin. ja tällä tavalla vähän niin kuin kompensoida niitä päästöjä. Mutta mun mielestä on aika tärkeää myös se kritiikki siinä kompensaatiohommassa, että onko se oikeastaan vaan tällaista niin viherpesu, Että tavallaan me voidaan jatkaa tätä päästelyä täällä, kun me vähän niin kuin istutetaan lisää poita täällä. Mutta mun mielestä ainakaan se ei ihan mene niin kuin yksi yhteen. Mutta onhan se tärkeää, Eli... että mennään sitä kohti. Mutta mä sanoisin vain, että tässä hetkessä on vielä liian aikaista niin kuin nähdä. Että, että mikä se niin näiden tällaisten kompensaatiosijoitusyritysten niin ja yhdistysten niin kuin, todellinen ö, painoarvo on, koska niin kuin, tällä hetkellä kuitenkin ö, valtaosa maailmasta vielä jotenkin nojaa niin vahvasti sinne fossiilisiin.
0: Eli Antweran vartija, jos kuulolla, niin odotamme sel- selontekoa siitä, että minne tarkalleen aiotaan aiot istuttaa puita ja voit ottaa yhteyttä ihan muutenkin. Millaisia asioita siis pitäisi tapahtua, että tämä puolentoista asteen tavoite olisi vielä mahdollista saavuttaa vai onko se täysin menetetty tapaus?
1: No tota, se on mahdollista. Se, se, se mikä oli niin kuin ehkä näiden IPCC-raporttien niin kuin positiivinen viesti, niin on se, että on mahdollista ää, niin kuin, ää, päästä lopettaa lämpeneminen sen 1,5 asteeseen, jos kaikki tähän mennessä esitetyt keinot, otetaan heti käyttöön ja tehdään radikaali niin jotenkin täyskäännös siinä, miten inhimillinen elämä on järjestetty tällä planeetalla. Heti, heti, tarkoittaks... heti tämän lähetyksen aikana heti. otetaan meenakso, käyttöön. on se pitänyt... heti niin
2: kuin, että seuraava hallituskauden aikana vai niin heti? Vai? Ei se
1: heti tarkoittaa, niin kuin, että se olisi pitänyt aloittaa jo viime vuosikymmenellä. <laughs> siis silleen, että se heti on niin sille, että nyt heti. Koska...
2: Milloin se tulee se raportti, että aika loppu?
1: Se ei varmaan tule koskaan, koska sitten jos sellainen raportti tulee tavallaan, okei nyt mä paljastan teille pienen salaisuuden, okei se aika on varmaan jo mennyt, mutta sitähän ei saa sano ääneen yleisen yhteiskuntajärjestyksen takia. Mä haluan nyt painottaa, että ne toimet, joihin valtiot on Pariisin sopimuksen mukaan sitoutunut, riittää lämpenemisen pysäyttämiseen kolmeen asteeseen. Ja haluan tässä vaiheessa huomauttaa, se on että n- niitä Pariisin sopimuksessa asetettuja tavoitteita, joihin on sitouduttu, niin niiden käytäntöönpanohan ei ole todellakaan mitenkään sillä skaalalla aloitettu, millä ne olisi pitänyt aloittaa. Kannattaisiko
2: meidän Alma jo alkaa panostaa tuohon avaruusmatkailuun enemmän ja unohtaa tämä homma, kun, jos ei tästä nyt tule mitään?
1: No tiedätkö mitä, kun se avaruusmatkailukaan ei vielä ole teknologisesti mitenkään niin kuin mahdollista. Mä olin just kuuntelemassa pariltaan sitten sellaista avaruuskeskustelua. Tiesittekö, mitä ihmiselle tapahtuu, niin kuin jos saa Marsin niin kuin ilmakehässä? Sun keho ihan hyvää. hirveitä asioita. Sä, niin kuin, sun keho pitenee niin kuin senttimetreillä. Ja, niin kuin, jos siellä syntyy joku lapsi, niin sitten se, niin se koko painovoima-asia on niin erilainen. Että, niin kuin se, tiedättekö, tähän liittyy kaikki tällaisia asioita, mitä ei tuisi kelanneeksi, kun taas tai sillä jaa jaa, ei mennä marsi, mennään Mä
0: tiedän, mitä kelailen ensi yönä, mutta...
1: Mutta siis se, mitä meidän pitäisi tehdä, on se, että fossiilisten polttoaineiden käytön, sen käyrän pitäisi kääntyä laskuun heti. Ja tässä on tietenkään annettu silleen, että näissä skenaariossa ne lasketaan sillä tavalla, että vuodesta 2020 alkaen fossiilisten polttoaineiden, tiettekö, päästöt lähtee tälleen laskuun. Niin ei ole mitään merkkejä, että sellaista tapahtuisi. Meidän pitää muuttaa sitä koko tapaa, millä inhimillinen elämä on järjestetty maataloudessa. Voidaan vähentää lihantuotantoa, voidaan monipuolistaa kasvien viljelyä. Me voidaan pyrkiä lisäämään orgaanisen aineksen määrää maaperässä, esimerkiksi viljelykierralla ja kasvipeitteisyyttä lisäämällä. Ja sitten tämä metsäkatoasia, eli sademetsien hakkuut pitäisi lopettaa, uusia metsi pitäisi istuttaa.
0: Um, nyt tämä tä- alkaa joo. mennä kyllä sen verran saarnan puolelle, että otetaan tähän loppuun yksi toivon kipinä ja sitten siirrytään eteenpäin.
1: No niin, toivon kipinä. Minä annan sen teille. Ipesen sen Messiaan- raportin mukaan, jos me kokonaisvaltaisesti muutettaisiin meidän ruokajärjestelmää ilmastoystävällisempään suuntaan, niin se voisi myös vähentää globaalia köyhyyttä ja kasvattaa tasa-arvoa ja ratkaista maailman nälkäongelman. Koska tiedättekö, tällä hetkellä kolmasosa kaikesta maailmassa tuotetusta ruoasta menee hukkaan. Kolmasosa menee hukkaan joko siinä korjuuvaiheessa tai ruokahävikkinä. Maailmassa on kaksi miljardia ylipainoista ihmistä ja yli 800 miljoonaa ihmistä kärsii akuutista nälästä. Sä menit taas julistamisen puolelle. Sun lopettaa toivon...
2: lopettaa Vampurilais- siihen. Mä
0: pyysin toivon kipinä ja sain ne vaan lisää ahdistusta, joten mennään, joten, mennään esi, joten mennään eteenpäin ja puhutaan, puhutaan jostain piristävästä, pirstävästä hirveistä seksirikoksista. Se oli mauton vitsi ja pyydän sitä heti anteeksi, ettei. Tarvii lähettekö sähköpo- Sähköposteja ja terkkuja sille, joka teki bingon näistä kaikista vanereista. Seksuaalirikoksista ja hyväksikäytöistä syytetty yhdysvaltalainen miljonääri Jeffrey Epstein tai Epstein kuoli viime lauantaina vankilassa. The New York Timesin mukaan Epstein teki sellissä itsemurhan ja tänään Reuters kertoi, että Epsteinin kieliluu oli murtunut. Sellaista voi sattua, kun hirttäytyy. Tai etenkin silloin, kun kuristetaan. Tämä 66-vuotias Epstein on ollut lukkojen takana heinäkuun alusta lähtien, koska silloin hän pidätettiin epäiltynä seksikaupasta ja häntä syytettiin kymmenien nuorten naisten ja alaikäisten tyttöjen hyväksikäytöstä vuosina 2002–2005. Silloin ajateltiin, että luvassa saattaa olla jopa 45 vuoden vankeustuomio, mutta niin ei käynyt. Miten paljon te olette, Alma ja Paavo seurannut tätä. Mä, olen eri,
2: mä olen erittäin syvällä casee. siellä kolossa.
0: No, kerro vähän, että millaiset, <laughs> ol, millaiset oltavat siellä oikein on.
2: No, tämä on musta kiehtovaa, koska tämä vaikuttaa siltä, että tämä on niin kuin tosi elämän salaliitto, jossa siis joukko niin kuin rikkaita, hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä on pyörittänyt niin kuin kansainvälistä seksikaupparinkiä. Niin
1: kiristääkseen rahaa. Ei, ei välttämättä, mennä siihen, mennään siihen hu- myöhemmin. Ei. Jopa, ei.
2: Huvin mennään siihen myöhemmin, mutta mm. tavallaan se itse operaatio, sit siihen, niinku siihen on yhdistetty niinku kuninkaallisia, presidenttejä, pääministereitä, muita poliitikkoja, yritysjohtajia, tiedemiehiä. Niinku tavallaan tämmöistä niinku globaalia elittiä. Se on hyvin kiehtovaa sen takia, että, että aika harvoin... Niinku, öö, kun puhutaan niin paljon kaikista salaliit- salaliittoteorioista ja meillä juhuu kaikkia kreisiä viime aikoina, niin kuin ja mm. ja muuta, niin tämä vaikuttaa niin kuin oikealta salaliitolta, <laughs> mikä tekee sitten jotenkin karmivaatavalle. Vaikuttaa
0: ja vaikuttaa, ja vaikuttaa. Entä, entä Alma?
1: Tämä on kyllä tosi karmia, vaan mä aloin raportoimaan tästä Jeffrey Epsteinin niin keisistä silloin ää, tota, heinäkuussa, kun se pidätettiin ensimmäisen kerran ja ää, alkoi niin selviämään tämä koko vyyhti hänen ympärillään. Tai siis ei selviämään, ihmiset hän on tiennyt. Ihmiset hän on tiennyt. Ihan niinku 2000-luvun alusta alkaen se on ollut julkinen salaisuus, että Jeffrey Epstein tykkää liian nuorista tytöistä, mutta tähän mennessä jotkun kummat voimat ovat häntä suojelleet siltä, että hän ei ole ikinä joutunut vastuuseen niistä.
2: Tai se sen tuomion. Totta. Se oli sellainen
0: pikkutuo, pikkutuomio. Pikutuomio. Siitä tuli, siitä tuli syyten neuvottelu ja 13 kuukautta.
2: Joo, ja se, li, mm. se, se ei tullut todellakaan mistään seksikaupasta, vaan se oli, oli tämmöinen niin alaikäisiin kohdistuva prostituutiorikos. Siis se oli tavallaan aivan mitätön... Niin kuin, tuomio siihen. No
1: ei nyt kyllä niin kuin mitättämältä niin kuin rikokselta minusta. Tuomio oli minusta mitätön kunta. verrattuna siihen se oli, niinku
2: rikokseen. Joo, ja sehän tavallaan liittyy koko tämän tavalla, että okei, miksi tää vaikuttaa niin kuin, mikä tässä on niin outoa, niin on just se, että... Hyvin kak-
0: lyhyesti me käydään tämä keissi läpi kohtaa ihan kunnolla
2: Okei, okay, no itse asiassa joo, sit mä en sano mitä, jos käydään se läpi kunnolla.
1: Mutta mä haluan vaan sanoa, että se mikä tässä Jeffrey Epsteinin casessa nyt on niinku kiinnostavaa on se, että sellaiset salaliittoteoriot, joita yleensä pyörii vaan, jos saa niinku internetin pimeimmillä alt-right-palstoilla, jossa niinku 4 ja 8 niin ne onkin nytten, niistä on tullut niinku ihan vaikutusvaltaistenkin sanomalehtien tällaista niinku, ö, spekulointikamaa, mm, kyllä. mikä on... Tavallaan äh, kiinnostavaa, mutta tavallaan myös tosi huolestuttavaa. Mutta
0: koska tämä on uutisraportti eikä salaliittoraportti, niin ei mennä niin, ihan <tos> vielä, vaan käydään ensin läpi, mitä me oikeasti tiedetään tästä salaperäisestä miljonääristä nimeltä Jeffrey Epstein. Epstein, virtanen olkoon vaikka. No, hän on syntynyt 53 vuonna, opiskellut matematiikkaa, dropautanut, kiinnostunut ihmislain jalostamisesta geeniteknologian ja keinoalyn avulla – ja hän on erittäin varakas sijoituspankkiiri, mutta miten me oikeastaan tiedetään siitä, että miten hän on rahansa hankkinut?
2: Niin sehän se tavallaan on semmoista kiinnostava just se, että se on tosi mysteerisä tyyppi. Mm. Tiedetään hyvin vähän siitä, mistä sen varallisuus on tullut. No mitä Siellähän, niistä tiedetään? sillä on siis, varallisuuttaan sillä oli vähintään 600 miljoonaa dollaria, mahdollisesti paljon enemmänkin. Se, mitä me tiedetään, niin kuin se, se niin hyvin lyhyt Epstein-historia on se, että 70-luvulla se meni töihin semmoiseen yksityiskouluun kuin Dalton, jossa äh, mannattani rikkaimmat ihmiset laittaa niin kuin omat lapsensa sinne. Ja sieltä se sopetti matikkaa fysiikkaa. Sieltä Wall Streetin yhden niin suurimman investointipankin toimitusjohtaja bongas sen, että hei sä opetut mun lapsille matikkaa, tuu meille töihin. Sitten se oli neljä vuotta siellä, pääs osakkaaksi ja 80-luvun alussa se lähti menemään sieltä. Siihen liittyy jotain epäselvyyksiä. Liittyykö
0: lähtöön dramatiikkaa? Siihen liittyy jotain
2: dramatiikkaa ja sen jälkeen se ura oli aika sumussa. Et lehtitietojen mukaan se on esimerkiksi selitellyt kavereilleen, että, että hän oli tämmöinen niinku palkkion metsästäjä. Et hän yritti niinku metsästää niinku rahoja, joita rikkaat ihmiset ja valtiot on menettänyt. Mitä se tarkoittaa?
0: En ymmärrä sanaa. Sitten se
2: perusi tämmöiseen sijoitusyhtiön, johon kuulemma ei päässyt muut kuin me ei tiedä asiakkaista juuri mitään. Siellä oli yksi tämmöinen tyyppi kuin Les Wexner, joka omistaa muun muassa Victoria Secretin, joka on miljardööri, mm-hmm. ja hän oli hyvin läheinen Epsteinille ja ilmeisesti hänen asiakkaansa, ja siihenkin liittyy hyvin outoja juttuja, että mm-hmm. Wexner muun muassa siirsi Epsteinin, Epsteinin omistukseen, siis maksutta Manhattanin suurimman yksityisen asunnon. Joka arvo on noin 77
0: miljoonaa Jep. dollaria.
2: Sears Epsteinille,
0: myös,
2: kyllä, Sears Epsteinille myös yksityislentokoneen ja toisen kiinteistön. on hyvin omituinen keissi. Kukaan Wall Streetillä ei ole oikein kuullut tästä. Just luo jotain, onko se Bloomberg vai minkä juttua, siellä joku Wall Streetin tyyppi sanoo, että jos, jos olisi näin iso sijoittaja, niin kyllä sitten yleensä oltaisiin kuultu, mm. mutta ei ole kuultu. Et, Aivan. Ei siitä tiedetä, siis siitä on erilaisia teorioita kautta spekulaatioita siitä, että mistä se varallisuus on tullut, mutta ei siitä ole mitään no, kovin vankkaa tietoa.
0: Ainakin sitä on paljon, koska tämän tota Upper East Sidein kartanon lisäksi tota Jeffrey omistaa, pa, omistaa yhden, yhden kiinteistön Floridassa. Hänellä on Karvian merellä salainen saari ja, yksity, ja tästä yksityiskoneesta toimittajat käyttävät nimitystä Lolita Express. Ja, tota,
2: Lysilla, ehkä, Lysilla, Lysilla ehkä,
0: saattaa, ehkä saattaa viitata tähän Nabokovin kuuluisaan hittiteokseen Lolita.
2: Kyllä, ja se, tota, sillä on myös Nyy-Meksikon on semmoinen valtava räntsi, joten nimi on Zorro.
0: Tosi, jotenkin ihanan mautonta. Mutta Jeffrey, Jeffrey Epstein Epstein on luonut itsestään kuvaa Raittina-erakkona, joka on rahaa Harvardin yliopistolle, eli jotenkin ehkä tällaista... Tietynlaista brändäämistä myös harrastanut ennen, ennen kuin sitten näitä tota, tie, tietoja inhottavista seksirikoksista alkoi paljastua viranomaisille 2005, kun erään uhrin vanhemmat otti poliisiin yhteyttä.
1: Joo, siis Epstein niin kun itse asiassa vähän niin kuin on itsekin sanonut, 20 2000-luvun alun niin tällaisissa haastatteluissa, mitä hänestä on tehty, että hän niin kun keräilee ihmisiä. Eli hän on kerännyt ympärilleen tällaista joukkoa vaikutusvaltaisia ihmisiä, niin kuin just professoreita, tieteentekijöitä, poliitikkoja, presidenttejä, todella rikkaita ihmisiä, malleja, niin kulttuurielämän tyyppejä. Öö, ja sitten tietysti nyt kun tämä kaikki öö, tavallaan paljastuu, niin herääkin kysymys, että mitä hän on näillä kontakteilla
2: oikeastaan tehnyt.
0: Ehkä ne ole vaan pitänyt hauskaa. Pelannut korttia. Hmm. Niin. Ja, 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 Älkää vitsi, on epäluuloisia. Ja
2: Epsteinhän ainakin, sehän keresi tosiaan näitä huipputiedemiehiä, Nobel-voittajia ja muita ympärille. Ja ainakin New York Times-jutun mukaan se niin pitsasi niille omia ideoitaan. Sillä oli tämmöinen, mm. että se halusi sen pään ja peniksen niin syväjäädotetyksi. Se nyt ei ole vielä niin outoa, hmm. kuka ei haluaisi. Mutta sillä oli tämmöinen ajatus, että I se... I know I would. Niin, mutta se on <laughs> ehdotus oli se, että se haluaisi haluais niin ikään kuin tota... Ö, miten se oli muotoiltu? He wants to seed the human race with his DNA. Et se halus niinku että se siittää naisia siellä New Mexico'n Zorro Ranchilla, jotenkin sitä kautta niinku sitten koko ihmisrotu saa Jeffrey Epsteinin geenejä. Tällaisia niin normaaleja, normaaleja suunnitelmia, se, mitä sä voit pitsata sun tutulle aah. Harvardin, <laughs>
1: Harvardin Nobel-palkitulle fyysikolle. Epstein. Että. Koska se, mikä tässä niin koko hommassahan on niin raskauttavinta, on se, että hän on 2000-luvulla näissä kartanoissaan siis pyörittänyt tällaista niin alaikäisiin äh, tai hyvin nuoriin äh, tyttöihin kohdistunutta niin seksirinkiä johon on hänen itsensä lisäkseen äh, siis äh, liittynyt äh, myös muita ihmisiä, joiden nimiä tavallaan ei ole niin sinänsä tullut julkisuuteen, vaikka on väläytelty kaikenlaisia. Esimerkiksi äh, ihan englannin prinssi Andrew on ollut niin kun, äh, epäiltynä tällaisista äh, niin Tai ei, Epäilyä.
2: Ei, se, ei se ole rikosepäilyä avattusta sitä kohtaa, mutta se... Se, se on niin kuin mainittu tavallaan tässä yhteydessä. Aivan on siellä spekuloitu. on mainittu myös Bill Clintonia, ja joka siis on ollut siinä koneessa muun muassa, oli Expressissä. Ja He se ovat olleet yhdessä myös Afrikassa. Mutta se, sehän tavallaan tästä just, että miksi tämä vaikuttaa, miksi puhutaan, että okei, tämä on salaliitto näin. Okei, no se outo juttuhan on tavallaan se, minkä Miami Herald paljasti tota alkuvuonna, on se, että silloin 2007... Äh, Poliisilla syytteillä oli 53 sivuinen haastehakemus valmiina, jossa oli erittäin raskaita liittovaltiotason syytteitä ihmiskaupasta, seksikaupasta. Näin ne olisivat laittaneet sen niin kuin telkien taakse niin loppujäkseen.
0: Kymmeni, yhtä... Kymmenien vuosien jep. tuomiota ja oli, oli
2: Kymmeniä uskottavia todistajia. Se oli tosi vahva keissi. Ja yhtäkkiä tulee tämmöinen sopimus syyttäjien kanssa. Kaikki liittovaltiotason syytteet tiputetaan. Tulee ihan kevyitä osavaltiotason syytteitä. Ja se, mikä siinä on oudointa, on se, että... Siinä sopimuksessa annettiin syytessuoja muistaakseni neljälle nimetylle kuin rikokseen osalliselle henkilölle. Mitä jos, se tarkoittaa? Siis, siis, eli siellä oli tavallaan poliisia ja tiesi, että oli rikokseen osallisia henkilöitä, jotka oli tavallaan nimetty ja he sai kaikki syytessuojan tässä. Niin? Tu-
1: eli immuniteettiä eli
0: eli, heitä, heitä ei
2: voisi voi syyttää no tässä rikoksesta. No mitä tuossa? No niinpä, mutta se vielä oudompi juttu on se, että siinä lisä, lisäksi annettiin syytessuoja kaikille mahdollisille, ei nimetyille rikokseen osallisille, jotka voi niin kuin mahdollisesti tulevaisuudessa selvitä, ei kuulosta, mikä on täysin kreisiä. Ei, kuulosta, ei, se, ei, ei missään niin tapauksessa ollenkaan
0: epäilyttävältä, eikä <laughs> ollenkaan epäilyttävältä kuulosta myöskään se, että tämä, joka oikeudessa sit 2005 edusti uhreja, eli syyttäjä Alexander Akko, niin se sopi A-Kosta. A-Kosta. Alexander Akosta,
2: Joo. Mm.
0: niin hän on nykyään... Trumpin hallinnon työministeri.
2: Tai se tämän takia, mutta oli.
1: oli. oli Trumpin hallinnon työministeri.
2: Joo, silloin.
0: Nimet väärin ja faktat väärin. <tot> 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 <Tähän> <tot> menee. Akoista... Menee oli se menee aivan ilmiömäisen. Akosta oli
2: se, tota, kai se termi osavaltio-oikeusministeri, mm. se, se, tota, joka antoi sen, hyväksyi sen tota, sopimuksen. Ja nythän tosiaan tavallaan, kuin Epstein kuoli, emme tiedä, oliko se itsemurha vai kuristettiinko vai mitä siinä tapahtui, sivun mennessä sanoi Epsteinin, Epsteinin entinen sellikaveri siellä, tota, New Yorkin vankilassa on tämmöinen nel- nel- murhasta syytetty entinen poliisi.
0: Te ette nyt ollenkaan pysy tässä niin, Ei, kronologiassa. Haluaa, se on kyllä ihan, se on jo aivan myöhäistä, mutta mennään nyt, käydään nyt vielä lö, lyhyesti läpi tämä, että mitä tässä, mitä tässä niin kuin tänä kesänä oikein tapahtui, Et mistä, tota, mitä tämän jälkeen on tapahtunut, kun heinäkuun alussa... Tuli tämä syyte alaikäisten, alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksikaupasta. Muun muassa FBI murtautui tänne, tota, tänne Manhattanin kartanoille, ja löysi satoja valokuvia alastumista tai puolialastomista naisista. oli. Osa oli hyvin nuoren näköisiä, näköisiä. Kassakaapissa oli CD-levyjä, joissa luki tyylikkästi tyttöjen alastonkuvia. Oli lappuja ja viestejä, joissa oli uhrien nimiä ja yhteystietoja. Alma...
1: Joo, siis tämä oli oli se, kun mä kesän alussa tavallaan raportoin tästä ja siitä, että mitä sieltä sen kartanosta löytyy ja miten tämä keissi on edennyt. Mun mielestä tämä oli yksi niistä kummallisimmista asioista, että jos sä oot pyörittänyt jotain tällaista lasten hyväksikäyttörinkiä, niin miksi ihmeessä sä jätät siitä jotain todisteita sun kassakaappiin, missä on niin ihmisten nimiä niin – mahdollisesti myös muiden kuin näiden uhrien nimiä. Ja tavallaan silloin mä mietin vaan, että mitä ihmettä, että näyttää ihan siltä, kun Epstein – jotenkin itse lavastaisi itteensä vaan niin syylliseksi. Tai jos on Mutta varma, jää kiinni. Niin, tai niin. sitten onko myös se, että on tarvittu, koska tämä on se yksi – salaliittoteorian tavallaan osa, että on tarvittu todisteita niin ihmisten – raskauttavista kanssakäymisistä nuorten tyttöjen kanssa sitä varten, että voidaan kiristää heitä. Ja toki, niin kun, että jos haluat kiristää jotakin, niin kyllähän sul pitää olla jotain matskuu, niin se, sä voit kiristää niitä. Niin se,
2: että miksi on kotona, mä aloitin, se liittyy myös siihen, että, että siis hän varmaan ajattelee, että hän on niin kuin lain yläpuolella. Niin, pitää muistaa, että, se, että silloin, kun se sai tämän Kreisin sopimuksen ja se tuomittiin, niin joka ikinen päivä se sai lähteä sieltä va- vankilasta Floridassa, ajaa omaan toimistoonsa, jos se tapasi näitä tyttöjä sen tuomion aikana. Se, se ei varmaan niinku kokenut, että hän on missään hirveässä vaarassa. Niin. Tässä tavallaan, että sitä, mitä äskettäin tapahtunut, niin hän osittain lähti purkautumaan siitä, kun Miami Herald julkaisi. Olikohan se viime vi, syksynä tai Joo. joskus. Viime mm. vuonna jutun, jos Etsi käytiin näitä läpi näitä uhreja. Joo, ne etsi, se etsi uhreja ja se tavallaan kertoi yksityiskohtaisemmin, että miten Greisin diilin Epstein oli saanut. Mm-hmm. Ja siitä lähti semmoinen niin kuin tavallaan julkisuusmylly, mutta myös New Yorkin syyttäjälaitos alkoi tutkimaan tätä uudestaan. Nehän sanoo tiedotustilaisuudessa käytännössä, että, jutun, että tämä juttu auttoi heitä, että niitä tuli yep. uusia uhreja ja tavallaan siitä se lähti niin kuin se mylly pyörimään. Tuota, Kyllä.
1: Ja se, joo,
2: sano vaan. Niin ei, ei sanomassa.
1: Siis mulle tulee tästä vaan mieleen, että, että kun todellakin tämä Case rupesi aukeamaan sen uh, Miami Heraldin niin kun, uh, ansiosta, eli siis hyvän tutkivan journalistisen työn niin kun, avulla, ja sitten tässä vaan niin herää se kysymys, että senkin jälkeen, kun Epstein oli saanut silloin 2008 uh, niin tämän 13 kuukauden tuomion ja sen jälkeen elänyt tämän syytessuojan alaisena, niin hän on senkin jälkeen jatkuvasti kuitenkin kuljetellut nuoria tyttöjä esimerkiksi, tänne hänen salaperäiselle saarelleen Karibialla. Ja Jostain esimerkiksi toiminta... Vanity
0: Fairin hyvässä, hyvässä jutussa, joka löytyy Vanity Fairin sivuilta hakemalla vaikka Jeffrey Epstein Epstein, niin sieltä, se, sieltä löytyy, missä silminnäkijät kertoo että on nähnyt, on nähnyt tota, luksusliikkeiden kassit kädessään olevia tyttöjä astumassa, astumassa Jeffrey Epstein Epsteinin yksityiskoneeseen. Ja... Mm.
2: Kyllä, ja siellä on Mut hyvin niin kun... semmonen temppeli siellä saarella, missä on uh. Tai siis Joo, tai niin kuin, outo, niin kuin, saare, saaressa, saa, saarella on semmonen niin missä se kutsuis, semmoinen rakennus, joka on koristeltu vähän silleen. Oudolla tavalla. vaikuttaa tai rituaaliyhrauspaikalla. Siis paikalta. Epsteinilla
1: oli muutenkin tosi erikoisia sisustusmieltymyksiä, että hänellä oli muun mm. muassa Vanity Fairin toimittaja 2000-luvun alussa kävi hänen kartanossaan ja raportoi, että siellä oli muun mm. muassa eteiskäytävän seinälle ripustettu tällaisia niin kuin tekosilmiä, jotka oli kaikki niin kuin munia, omassa, omassa niin kyllyksessään. Ne oli Englannista siis tällaisille niin kuin, niin kuin silmänsä menettäjälle sotilaille. Partaan. Niin kun, tota, tota, tehtyjä tekosilmiä, joita Epstein on keräillyt. Plus, että siellä no, oli myös pianon päällä, pianon päällä täytetty musta puudeli ja Epstein oli sille toimittajalle vaan sanonut, että, että kukaan sisustussuunnittelija ei suosittelis <laughs> niin käyttämään täytettyä koiraa sisutsustelementtinä, mutta hän haluaa, että ihmiset miettii, mitä se tarkoittaa, kun joku täyttää koiran. Ja se toimittaja Iksi siinä tekstissä ei. vaan sanoo, että musta tuntuu, että se tarkoittaa sitä, että Epstein saa aina viimeisen sanan.
2: Voiko laittaa hetkeksi tuon foliohatun päähän?
1: Anna Mä olin
0: juuri erottamassa sitä, että... Nyt Mennään syvälle
2: kemikaalivanoihin.
0: Että ihan, ne, ihan hetkeksi voidaan, ne voidaan tässä vielä sy, syventyä siis tavallaan... saaliittoteorioihin. Paavo kerro. Mä, Mikä sua tää, siellä nyt polttelee? Tämä
2: tavallaan viittaa siihen, mihin, tai, tai, tai liittyy siihen, mitä Almakin äsken viittasi. Eli on niinku esiintynyt jotenkin Jenkkimediassa niinku muutamia selityksiä, että et mi, mistä siinä Epsteinin hommassa on tavallaan kyse. Yksi on se, että se on pyörittänyt tämmöistä... Niinku, Äh, Bernie Madoff-tyyppistä niin huijausta.
0: Mä en ymmärtänyt sanaakaan eli, eli siitä, se, on, se, 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 se
2: kerää rahaa sijoittajilta ja ikään kuin maksaa niin kuin vanhoille sijoittajille, uusilta sijoittajilta saadulla rahoilla. Eli se on tavallaan rakentanut tämmöisen niin pyramidi- huijauksen. että se on tavallaan sitä kautta rikkaaksi. Mutta se ei ole oikein järkevä selitys, koska se on sitten romahtanut ja näin. Mm. Ja toinen selitys on se, nyt mennään sitten sinne kemikaali syvälle, sinne vanaan, on, on se, että Epstein on jotenkin kytköksissä joihinkin tiedustelupalveluihin, tämä liittyy siis siihen, että Epstein, tämä Aleksander Akosta, tämä joka antoi teille tämän sopimuksen, niin Jenkkimedian, ihan siis ihan laatumedioiden mukaan, on niinku, niiden lähteiden mukaan Akosta olisi sanonut joskus niinku, kauan sen keissin jälkeen, että hänelle kerrottiin, kun siltä kysyttiin, että miksi annat sille tämmöisen järjettömän diilin, tämmöiselle seksikaupparinkia pyörittävälle ukolle, niin se sanoi, että hänelle kerrottiin, että Epstein kuuluu tiedustelulle ja niinku back off, että tämä ei niinku kuulu sulle. Näin, okei. Okay. Okei. Okay. Se on niin yksi se yks selitys. Entä
0: tämä tota, murha, itse murha homma? No
2: se, sit se varmaan... Niin, en, en tiedä, mutta siis...
1: Tavallaan se liittyy siihen salaliittoteorian siinä, että jos... joku, on,
2: joku on halunnut se hengiltä, että se ei puhu ja kerro ketään muita siinä hommassa tavallaan ollut mukana, niin. eikö niin? niin. Mutta sitten se kolmas, kolmas tavallaan se salaliittoteoria liittyy just tähän kiristämiseen, mistä Alma puhuu. Ja siinä on tavallaan mielenkiintoista se, että kun FBI meni sisään sinne sen Manhattanin kartanoon, niin ne on kertonut, että ne löysi sieltä videotallenteita, joissa oli sellaiset nimet kuin että nuori, sitten siinä oli nimi plus nimi, niin kuin vaikka nuori Anna-Liisa plus... Tuija Siltamäki. Plus joku. Että et tavallaan se viittaa siihen, että siellä on niinku nauhoja, joissa, joilla niinku mahdollisesti nää, esimerkiksi nämä tytöt harrastaa seksiä johonkin miesten kanssa. Mm. Eiks niin? Ja siitä on uutisoitu, että sekä tämä sen yksityinen rituaaliuhraussaari, että se Floridan kämppä oli täynnä kameroita. Se oli niinku täysin mm. niinku... Että et, et, kyllähän se niinku herättää no kysymyksiä. että on
0: ihan laillisiin tarkoituksiin. Se,
2: se, se teoria on tavallaan ollut se, että se on kerännyt kiristysmatkua ja sitten nämä rikkaat ihmiset on, on ikään kuin lainausmerkeissä sijoittanut sen hedkirahastoon, joka ei oikeasti ole mikään rahasto vaan niinku rahanpesuoperaatio. Mutta...
1: Se mikä niin sitten vaan tietysti näissä salaliittoteorioissa on niin jotenkin se, että ne vaan synnyttää aina uusia salaliittoteorioita ja oikeastaan herättää enemmän kysymyksiä kuin vastaa mihinkään, koska tästäkin sitten herää kysymys miksi ja kenen, kenen tavallaan, onko Epstein mukaisesti toiminut yksin vai mikä se on se joku salaliitto, joku kansainvälinen Bilderberg-kakkonen, joka hänen takanaan toimii. Ja, ja, ja on, on paljon puhuttu, että, hän
2: ei, niin kuin, että hänellä oli tämmöinen niin, niin sanottu tota, tyttöjen hankki ja tämmöinen Maxwell-niminen. Tota, brittinainen, joka on ollut tavallaan ei. siihen mukaan, jota ei nyt löydetä niinku mistään.
0: Ja minä haluaisin tuomata tässä, koska olen va- vastuullinen podcast-emäntä, niin ne Tässähän on myös sellainen puoli, että kun salaliittoteorioista tulee tarpeeksi suosittuja. Mm-hmm. Niitä, le, niitä levitään erilaisilla sosiaalisen median vihasivustoilla, kuten Twitterissä. Mm-hmm. Mutta sitten kun niistä, ne saa tarpeeksi huomiota, niin media kokee voimakasta painetta, että niihin pitäisi reagoida. Ja mm-hmm. että joko, niitä pitäisi joten, joko pitäisi selvittää, että mistä niissä on kyse, tai ampua niitä alas, mutta... Otetaan ihan lyhyet kommentit. Mitä te olette mieltä? Miten niihin pitäisi reagoida? Pitääkö ottaa salaliittoteoriat käsit- mediassa käsittelyyn vai ei? No, Nopeita vastauksia.
2: Nopea vastaus on se, että, että, että on absurdi ajatus, että maailmassa, että, että vaikutusvaltaiset ihmiset ei voisi esimerkiksi pyörittää jotain. Niin seksikaupparinkiä salassa ja pyrkiä pitämään sen salassa. Pitääkö
0: salaliittoista on... kertoa, kyllä vai ei?
2: Mut, mut mikä, se on, mikä on sala, siis salaliitto? Siis, jos, jos, jos on ukko, joka on pyörittänyt kansainvälistä seksikaupparinkiä ja sen himast löydetään ö, niinku videotallet, joissa lukee nuori nimi plus nimi. Ja me tiedetään, että sen kämpät on videoita. Kuka ei tiedä, mistä se raat on tullut. Niin on, niinku salaliittoja, ja sit on salaliittoja ja sitten mm-hmm. on salaliittoja. Kyllähän sun pitää katsoa sitä niinku näyttöä, tietkö. Että niin. et, kyllä musta on ihan legitiimiä niin pohtia mm. sitä, että mistä ne rahat on tullut, mm. onko siinä mahdollista ole kiristysaspekti, niin kuin mm. mitä helvettiä, koska se on niin outoa mm. ja on niin ikään kuin, se ei ole tosiaan mitään keskustelufoorumin juttua, vaan siellä on niin kuin, niin kuin liittovaltiotason tutkinnat Eli katsotaan, ja eli
0: katsotaan kokonaisu, kokonaisuutta ja mm. näette Alma Onali.
1: No, äh, mä lähinnä toivoisin sitä, että... Niin kuin tässä peräänkuluttaisin, että viranomaiset ensinnäkin tekisivät työnsä suoraselkäisesti, mutta sitten niin mun mielestä tämä laajemmin tai koko keissi mun mielestä niin kuin liittyy sellaiseen yleiseen yhteiskunnalliseen, niin kuin, eetokseen. Että se, että Jeffrey Epsteininkin tästä niin kuin luonteen laadusta toimittajat, sen lähipiiri poliitikot, lainvalvojat, kaikki on tiennyt, mieleen, mitä Harvi, se tekee. Va, Harvi Weinstein. Harvi Weinstein, äh, va, niin kuin vaikutusvaltainen, rikas äh, mies, joka on piireissä, äh, saa sikailla niin paljon kuin haluaa ja silti kukaan, kaikki heittää siitä jopa julkista läppää ja silti kukaan ei tartu siihen, niin mun mielestä tämä on niin kuin se myös tämän asian niin kuin pöyristyttävin puoli, että vaikka siellä olisikin joku salaliitto – niin miten voi olla, että kaikki on vaan ummistanut silmänsä siltä ja sitä ei voi mun mielestä enää tapahtua?
2: Tai ei niin ihan kaikki, mutta isolta osin. Niin. Ja sen tuomion, sen tuomion jälkeenkin sehän pyörii edelleen niissä piireissä, että ei sitä niin. Niin hylätty, ei se ollut mikään sen niin jälkeen.
0: Lopuksi haluan vielä estää tällaisen näkemyksen siitä, että, että miten ne... Miten muuten näitä pitäisi sittenkin käsitellä ja suhtautua, että nythän mekin täällä ongelmallisesti käytetään näitä oikeuden ihmisten tragedioita, että niin mehustellaan näillä salaliittoteorioilla ja löydetään no, yhteyksiä true detektiviin, niin eikö teitä edes hävetä. Paavo?
2: Niin, no ehkä, katsotaan nyt mitä, mitä tästä kehkeytyy, että ei, mua, ei mua hävetä, Musta tästä on hyvä puhua ja, ja tota, Yhdysvaltain oikeusministeri ilmoitti sen jälkeen, kun se Epsti löydettiin kuolleena, että kenenkään rikoksiin osallist, osallistuneiden ei kannata niin kuin, ottaa nyt viisisti, vaan me niin kuin, aiotaan saattaa teidät vastuuseen. Mä luulen, että tässä aika piankin alkaa tulla ehkä uusia nimiä.
0: Just näin. Alkaa me, me ehkä nähdään,
2: että niin kuin, mistä tässä on niin ollut kyse. Alma,
0: hävettääkö? Aina. Hyvä. Kolmas aihe, 50 vuotta Woodstockista. <lain> Legendaarinen. Kevyt <aihe. lain> te te, te olette jorissut niin pitkäpiimeisesti, että Anteeksi. tästä lähetyksestä tulee kahdeksan tuntia pitkä. Legendaarinen rockfestivaali Woodstock alkoi tasan 50 vuotta sitten. Neljän päivän aikana lähes puoli miljoonaa nuorta kävi White Lakein kylän niityillä katsomassa muun muassa sellaisia nyttemmin ikonisia esiintyjiä, kuten The Who, Santana, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix ja niin edelleen. Woodstockki on muisteltu viime aikoina erittäin näyttävästi eri medioissa, muun muassa Hesari Jukka Peten pitkässä erikoisartikkelissa, jonka joka on, fe, joka on meidän sivuilta luettavissa. Ja Woodstock on edelleen tällä festivaalin ikoni ja hippiliikkeen symboli, ja siksi me puhumme siitä tänäänkin, koska kuka ei rakastaisi hippejä. Alma ja Paavo, kuinka paljon te olette viimeisen 50 vuoden aikana kaivanneet takaisin Woodstockiin? Paavo, laita puhelin pois.
1: Mä oon kaivannut sen ihan... Tosi tosi paljon, koska Ootko? mä en muuta kun niin kun... Mä en ole ikinä. Siis malin sellainen teini, että mä en kuunnellut muuta kuin tällaisia 27-vuotiaana kuolleita rokkitähtiä ja niin vaan kaipasin siihen hetkeen, kun, niin kun ihmiset on sekoillut happopäissään jossain mutaisella pellolla. Sen takia susta tuli
2: tämä ekofasisti.
1: Niinpä.
0: <laughs> Hän on kouvolasta. Paavo, eikä, sua, eikä yhtään ne happopäissä ja hippien kanssa sekoileminen kiinnosta?
2: Ei ole kyllä kiinnostanut. Mm. Miten tullut. sä
0: oot niin. välttynyt Niinpä. tältä?
1: Koska mä luulen, että tämä on tällainen ihan yleinen, mutta no, mut päästään siihen kohtaan.
0: Woodstock siis herättää edelleen, kuten tästäkin kuulemme, valtavia intohimoja ja paljon kiinnostusta. Mäkin käänsin eilen hätäpäissä jonkun kulttuurin deskissä jonkun sinne liikkiksen tarinan siitä, että Woodstock-levyn kannessa oleva pariskunta on edelleen yhdessä ja, ja asuu edelleen oh. samoilla. Seuduilla ja sitten siihen ne Reuters ottanut kantaa ja sitä luettiin ihan kauheasti, vaikka se oli mun mielestä maailman epämielenkiintoisin asia, koska mulla ei ole minkäänlaista lämmintä suhdetta Woodstockin, koko asia on ollut mulle aina täysin yhden tekevä.
1: Tai sit sä oot vaan ihan muutenkin vaan pahatar, eikä mikään See. lämmin kosketa sun sisintä.
0: Se pitää paikkansa. Mik se, mikä, mikä, to, mikä Woodstockista tekee niin mar- merkittävän? Yhteiskunnallisesti ja henkilökohtaisesti, Alma Unali.
1: No Woodstock symboloi kuitenkin kaikkea sellaista vapautta ja rakkautta ja sellaista tietynlaista niin kuin anarkistisen yhteiskunnan rauhanomaista järjestäytymistä. Se niin kuin liittyy jotenkin siihen, että 60-luvulla nousseen hippiliikkeen tavallaan – Woodstocki pidetään ensinnäkin hippiliikkeen huipentumana – ja se, sitä pidettiin sellaisena asiana, että nuoret pystyivät luomaan jotakin kaunista ilman, että virkavallan tai viranomaisten piti niin kun, tiettäkö, millään tavalla ottaa osaa niin kun, sen järjestämiseen tai sitten sen niin kun, jälkipuintiin. Ja se symboloi samanlaista utopian toteutumista kuin niin kuukaiville. Kuu Nyt me puhutaan 60-luvun lopusta, tiettäkö, 50 ja 60-luku oli sellaista toiveikkuuden aikaa, sellaisen kulttuurisen optimismin Mä aikaa. Se muistat sen hyvin. Sä muistat sen hyvin nimenomaan. Ja en, niin kun, että. Et, et se jotenkin sellainen niin kun, sekä teknologisen kehityksen että sitten jotenkin teettäkö, sellaisen niin kun, ihmiskunnan henkisen kehityksen niin kun, huipentumat osuu just tähän niin kun, kesään 69, eli niin kuukävely ja Woodstock.
0: Älä räplää sitä mikrofonia,
1: Mutta, <laughs> Kuten Mutta kuten tutkija Kimi Kärki Turun yliopistosta mun haastattelussa alkukesässä sanoi, niin siihen... Utopiaan oli kylvetty jo niin sellaiset dystopian siemenet, mitkä sitten räjähti käsiin Kuulostaa siinä. Kuulostaa
0: ne niin kulttuurikyppien lausunnolta, kun mikään on ikinä kuulostanut.
1: Kyllä, Ihanaa. mutta että Woodstock on tavallaan se viimeinen kaunis asia ihanassa 60-luvussa ja aika pian sen jälkeen kaikki asiat alkoi mennä tosi pieleen. Tai siis oikeasti, mitä, tai niin kuin, tämähän on tämä suuren, su, suurten sukupolvien tarina jotenkin, että mitä hyvää on tapahtunut enää vuoden 69 jälkeen?
2: Mutta eikö toi vähän niin kuin feikki, toi niin kuin narratiivi, koska siis, siis 50 60 luku siis... Vietnamin sota, kaikki rotuoikeuskysymykset, Jim Crow etelä, siis siellä oli vaikka mm. minkä verran paskaa. Naiset käyttivät oli, kursetteja. Oli. Et, et oli, oli, oliko se, oli se niinku suurta aikaa vai oliko sitä, että mentiin <tosilta> niinku protestoimaan sillalle ja tuli koirat ja pippurikaasu ja poliisit pamputtiin. Niinku, olihan siellä aika niinku myös semmoisia niin, Tervetuloa, Paavo ja...
0: historian luennolle.
1: Tavallaan kun kyse ei ole siitä, että miten se tosiasiallinen maailmankuva tai maailmantila oli, vaan enemmänkin kyse siitä, että mikä se sellainen yleinen usko tulevaisuuteen on Et silloin Näin nämä että silloin uskottiin että
0: koetaan niin,
1: silloin koettiin että maailma menee eteenpäin 70 luvulta Tommi Usanovon kirjoittanut mm. kirjan tästä että kuinka 70-luvulla minkun niin öljy- eteenpäin mm. niin alkoi tällainen Pessimismi- pessimismi valtaamaan alaa, että niin ei uskota enää siihen, että asiat menee paremmin tulevaisuudessa, vaan uskottiin, että asiathan menee vain huonommin.
0: Kyllä. On mielestä kiinnostavaa se, että kun tätä asiaa lähtee silleen ihan oikein, oikeasti katsomaan, niin eihän ne niin kuin nykyaikaisesti arvioiduilla standardeilla – esimerkiksi liittyy siihen, että miten järjestelyt on toiminut, että onko siellä jouduttu jonottamaan. Oliko tarpeeksi ja vessoja? Oliko, oliko tarpeeksi vessoja ja oliko, tarpeeksi, tarpeeksi, oliko tarpeeksi vegaanista safkaa? Niin Woodstockhan oli ihan paska festivaali siltä kannalta. Se ei sinne, sinne ei ensinnäkään päässyt, sinne piti jono, sinne, koska kaikki tieto oli niin kilometrien matkal tukossa. Se muuttu kesken kaiken ilmaisfestivaaliksi, koska kukaan ei pystynyt organisoimaan lipunmyyntiä. Siellä kuoli kolme ihmistä. Oikein. Yksi traktorin alle, yksi veti överit ja ei mik- mikään keikka on jalkanut
2: aikataulussa.
0: Missä niin yksi kuoli? Mistä minä tiedän?
2: Mä luin <tos> o- muuten, tavallaan, se kukaan selvittänyt, oliko ne keikat edes hyviä?
1: Siis, Kaikki oli varmaan niin Se, on, subjektiiv- se on subjektiivinen kysymys, että onko ne keikat hyviä, koska esimerkiksi tämä erittäin tunnettu, mistä tuli yksi tällainen Woodstockin tavallaan määrittäviä hittejä tällainen Freedom-niminen biisi. Mä nyt muista sen se artistin nimiä. No siis se menee silleen, että se äijä rämpyttää kitaraa ja vaan laulaa Freedom. Freedom. Niin ja se johtuu siitä, että hän oli heittänyt jonkun kolmen tunnin mittasen. Silloin kun biisit loppuu, sen piti vaan improvisoida jotakin ja sit se improvisoi tällaisen freedom peasin. Ja ihan niin kuin...
0: painajaismaiselta. Mä ikinä menisi festivaalille ja siitä huolimatta niinku on edelleen joku sellainen niin kuin aivan maaginen symboli, joka niin mm-hmm. inspiroi edelleen ne festi- festivaalikulttuuria ja sitä, että millaisia festareita pitäisi olla ja millainen tunnelma siellä pitäisi olla. Ja se voi tuntua ehkä niin hieman kaukaiselta, jos on esimerkiksi viime viikon loppuna ollut Flow-festivaalin vippikarsinassa sikailemassa niin Paavo Teittinen.
2: Mm, Mitä näit siellä? Oliko Woodstockin
0: henki läsnä?
2: Mä en, mä, en, mä, en, mä en usko, että se oli, väst- se oli paremmat vessat. Ei siellä ollut mm. oikein mitään muuta. Se, se, se oli, se oli, ja siinä happoa? mielessä ehkä läsnä, että se oli huonosti järjestetty kanssa sekin. Että
0: mm. Oliko happoa ollenkaan tarjolla?
2: Ei ollut happoja ainakaan mulla. Että se, mutta mä vielä tästä ehkä tästä niinku isosta kaaresta, niin eikä kuitenkin ole niin, että 90-luku oli suurta aikaan maailmassa, historian loppu, jada, jada, jada. Tiedätkö, Hän ei neuvost... edes
0: yrittänyt rakentaa mitään aasinsiltaa tähän, vaan pilas vaan täydellisen rakenteen. Neuvostoliitto tässä.
2: romahti, mm. Berliinin muuri romahti. Eikö se ollut, eikö 90-luvulla ole mitään, tiedätkö, 92 roskilde, mikä olisi tavallaan samanlainen sukupolvikokemus. Miksei? Ei se niinku... Se oli paljon suurempaa niin aikaa kuin tämä rotuerottelu aikanaan.
1: Tiedätkö miksei? No. Se johtuu siitä, että oli niin kuin sellaista, niin kuin, tai 50- ja 60-luku oli sellaista niin kuin populaarikulttuurin rakentumisen aikaa. Ja mm. populaarikulttuurin niin kuin, syvimpään olemukseen kuuluu jotenkin se, että se on tosi perversillä tavalla niin kuin, ikuisesti kiinnostunut Itsestään. Ja siksi se populaarikulttuuri mm. palaa aina niihin omiin suuriin tarinoihinsa ne ja ropista. haluaa kierrättää sitä vuosikymmenestä toiseen sukupolvesta toiseen. Sen takia mä, siis populaarikulttuuri, se nostalgian voima toimii sillä tavalla, että se saa meidät kaipaamaan paikkoihin, joissa me ei olla ikinä käyty.
2: Olet siellä Kouvulassa, sä kaipaat, niin. joo.
1: Mä kaipaan sinne Woodstockiin, missä mä en ole ikinä todellakaan edes lähelläkään käynyt ja silti mä haluan sinne ja tästä kaipusta ja nostalgiasta yhdetään sitten kaikki rahat irti. Ja tälläkin hetkellä tehdään. Tänä vuonna ilmestyy kolme elokuvaa, jotka kertoo vuo- kesästä 69 Ai josko katsomaan ne kaikki? Mulla on huomenna Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywoodin ö, ensi iltaan lippu Kertoo
2: sekin Woodstockista?
1: Se ei Woodstockista, kertoo Charles Mansonista niin välillisästi, joka aivan. oli sitten tämän hippiliikkeen pimeä puoli. Jep, jep. kuitenkin niin niin ta- jotain
0: kiinnostavaa hipeissä.
1: Eli tässä kaikessa on vaan kyse popkulttuurin valjastaman nostalgian markkinamekanismista, joka syöttää meille jatkuvasti sitä yhtä ja samaa vapaan rakkauden tarinaa. 90-luku oli individualistista Kyllä se kapitalisti aikaa. on ovella. Niin on!
2: Oli, ovella. Mark-
0: markkinat, ho- markkinat hoitaa. Jotta haluaisin tähän lo- lopuksi vielä puhua, puhua lisää festivaaleista, koska mä edelleen henkilökohtaisesti loukkaantunut mun kokemuksistani nuorison suosimalla Flow-festivaalilla. Koska siis mä, mä luettelen teille asiat, joista mä pöyrystyn. Ensinnäkin se valtava litran Outli-tötterö siellä jossain Outly kiskalla Toinen oli Nordea Balloon Stage. Sitten Iittala Vintage Bar. Sitten oli joku Lumokotien Ota, piste. Miksi oli
2: huono? Se on
0: naurettavaa, siellä on joku ka- valtava kauramaitosponssi ja sitten sellainen niinku metrien, metrien korkunen pahvitötteröt. Mun mielestä se on käs-
1: hauskaa. <laughs>
0: Ei ollut hauskunni kamala. Jatka, jatka. Pink Spacessä oli noloja iskulauseita se- seinillä. Sitten taimiin palan keikalla mun eteen ryysi. joku se joku idiootti ottamaan selfieitä ilman paitaa. Sitten se, oli se- ei ollut. Mä tarkistin. Ruusujen ke- Suomen parhaan bändin ruusujen keikalla. Niin eto- et- niinku huomattavan edes sitä la- niin kohti lavaa, rynni sellaisia niin ihmisiä, jotka olisi sen sijaan, että ne olisi tai pitänyt kivaa siellä, niin on nyrpeänä, kunnes oli aika ottaa selfie, jollain kaikki oli ää, ihänää, olla festareilla. <tri> se siellä oli se on Ruoka oli kallista, kalialikallista Kaikilla oli unikkovaatteita. Ja joo, mä tiedän, että ei ole mikään pakko poistua kotoa, jos vihaa kaikkeen, mutta en kyllä enää ajoka.
2: Eikä Ei
0: todellakaan. Mulle Mulla tuli siitä vähän sellainen, tota, itsäni viihdyttäkseni sitten niinku mietiskelin tätä, mietiskelin tätä niinku valtavaksi paisunutta ja Mä tulin siihen tulokseen, että ei se ole enää mikään... Tota niin musiikkifestivaali varsinaisesti, se on paraati, jossa esitellään kuluttamiseen perustuvaa identiteettiä. Niin täysin läpikotaisin sponsoroidussa ympäristössä, niin valtavan redi kauppakeskuksen vieressä on käynnissä ihmeellinen performanssi, jossa niin esitellään, esitellään niin vastuullista tofua syövää ja uffilla shoppailevaa kaupunkilaista elämäntapaa.
2: Nerokasta. Eikö Reaktorille ollut kans joku tämmönen, oli joku tämmönen vastuullista elämäntapaa korostua
0: tuli, tuli
2: mieleen näistä sponsseista. Reaktorillakin oli joku, että kuinka paljon sinä kulutat johonkin sinulle?
0: Joo, siellä oli myös sellainen siellä oli myös sellainen koje, että mihin ne, niin kuin näissä järkittävän kalliissa oli sisä, niihin sisältyi pantti, niin sen sijaan, että sen olisi palauttanut tiskille ja saanut sen euron pantin takaisin, niin sen saa laittaa sellaiseen laitteeseen, jolla, se, jolla istutetaan sitten puita.
2: Siinä Brasiliaan, missä Bolsonaro kaataa ne. Mm. Niin. Mutta toi on kiehtova. Siis toihan on erokas kiteytys, että siis eikö se flown ikään kuin korkein muoto ole se, että se siirtyy sinne rediin? Se, Se on niin siellä.
0: Se tapahtuu ihan hetkenä minä hyvänsä.
1: Siis mun täytyy sanoa, että vaikka olen kanssasi täysin niin täysin tällaisena ekofasistina, täysin samaa mieltä kanssasi kaikesta, mitä äsken sanoit, niin mä kävin lauantaina flossa, kaikkea mun aiempia vastalauseitani huolimatta, niin menin sinne ja mä rakastin ruotsalaisia naisia, jotka siellä esiintyi. Seina ja Robyn aivan loistavat keikat. Ruotsalaiset mä nautin. Niin kuin niistä äh, musiikkiesityksistä, joita mä näin. Ja mä niin tietoisesti Keikat oli hyviä, blokkasin. ihmiset oli hirveitä. Niin, mutta siksi mä tietoisesti blokkasin kaiken muun mun ympäriltä vaan pois. Kävin katsomassa todella hyviä festivaaleja, siis niin kuin keikkoja ja totesin vaan, että niin, tämä on yhä se minulle tärkein asia kun vaan pidän jotenkin sillä tavalla, tiettäkö, tarpeeksi laput silmillä, että ei lähde mukaan siihen kaikkeen muuhun. Ehkä
0: siitä saa jonkun, ehkä siitä saa jonkun seuraavan asutrendin flow-festivaalille. Laput se on kypärä,
2: missä ei näe, se näyttää eteen. Ja...
0: Se olisi täydellinen. Hmm. Bravo. kerro sun kokemuksista siellä
2: VIP-alueella. Se palaat siihen jatkuvaan. Mä, mä oon hyvin utelias,
0: koska mä se, vaan se, siis, sitä kaukaa.
2: Ö, siellähän siis kohdellaan ihmisiä huonosti. Ensinnäkin se on tungettu sinne, <tuh> on tungettu sinne jonnekin perälle. Ja se, sinne ei tietenkään että mitään keikkoja tai mitään sellaista. Se on käytännössä niin kuin samaa Näkee kuin Näkee vaan
0: humaltuneita ylemmän keskiluokan toimihenkilöitä.
2: Nimenomaan. Se on, se on se toimihenkilö Twitter on siellä. Se t- 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 on siis käytännössä vähän niin se normialue, mutta vähän korkeammalla, jotta ihmiset tuntevat itseasiassa tärkeimmiksi. Ihanaa, että siinä
0: on niinku symbolinen hierarkia olemassa. <laughs> Joo. Symbolis Symbolis siellä on siis
2: sisävessat. Se on se niin iso juttu. Ei, mitään ilmasta, ei ilmasta viinaa, ei ilmasta ruokaa, sisävessat.
0: Ihan suuri kusetus.
2: Aivan siis. Ei, oliko vuostokissa Woodstock, kohdeltiin varmasti paremmin?
1: Aivan, ta- aivan taatusti. Mä Koska Woodstockissa kukaan ei ollut toisen yläpuolella.
2: Oli, Eikä oli, tullut oli varmaan, mitään false Mä luulen siihen. kyllä, että toiset saattoi olla
0: korkeammalla kuin toiset, jos tiedätte, mitä tarkoitan sen kahdeksan jointin jälkeen. Mm. Mutta mä kiteyttää tänne suuren, fo, suuren festivaalikeskustelun sitaattiin Nuoren voiman mainiosta flow käsittelevästä esse-sarjasta, jossa tämä essen kirjoittaja esittää näkemyksiä ne, nämän Flow-festivaalin kaljan hintapolitiikasta. Yksi ei riitä humaltumiseen, mutta hinta saa pohtimaan toisen ostamista aina sen verran pitkään, että edellisen vaikutus on jo ehtinyt haihtua. Tämä, tämä on mun festarikesä niinku yhdellä virkkeellä.
1: Mä taas suosittelen välttämään Flow-festivaalille menoa, jos se on noin kamalaa.
0: Sano se niille sadalle eurolle, joilla ostin kahden päivän lipun. Siirrytään suositteluihin. Alma.
1: No itse asiassa tähän äskeiseen keskusteluun liittyen, niin mitä mä nyt suosittelisin, niin... Pysymään niin kotona. Niin, mä todella vaikutuin näistä ruotsalaisista uh, naisartisteista, nice keitä näin siellä flossa. Eli siis uh, uh, ruotsalais-gambialainen Seina Bossey. Ja sitten Robyn, joka on tällainen nelikymppinen uuden niin renessanssin tehnyt Ei pidä se siis Robinin
2: siihen suomalaiseen.
1: Ei, ei, vaan tää on Joo. nimenomaan Robyn.
0: Kuulin ehkä 200 vitsiä tuosta Robyn Robine <laughs> tuosta ja sekin vitutti mua tosi paljon.
1: Mutta jos mä nyt sitten suosittelisin, niin mä suosittelen ää, niin ensinnäkin etsimään Robynin keikoilta live-videoita, koska se mimmi on ihan mielettömässä niin kuin jotenkin keikkakunnossa, sillä aivan upea tanssimoovit, se on niin yhdistelmä sellaista niin androgyyniä, aerobikkia ja niin kuin todella sellaista ihanaa diskoheruttelua sekottavaa performanssia. Ja sitten se samalla laulaa ja pitää hauskaa. Niin sen livevedot on aivan uskomattomia. Mä suosittelen etsimään Robynin siis livevideon käsiin. Esimerkiksi
0: ja... Primavera-festivaalilta viime toukokuusta.
1: Kyllä. Ja sitten toinen, mitä mä suosittelen, niin suosittelen... Äh, katsomaan äh, Seina Bosein I Owe You Nothing-Beesin videon, joka ainakin mulle oli tosi sellainen äh, voimakas kokemus. Oliko koska se on voimauttava saman... kokemus? No, äh, tietyllä tavalla kyllä. Siinä on sellaista tietynlaista niin kuin, ylpeyttä ja kunnon sellasta, niin kuin, periksi antamattomuutta, mikä on jotenkin tosi raikasta – mun mielestä niin kuin pohjoismaisessa kontekstissa. Äh, suosittelen lämpimästi Seina Bosein I Owe You nothing Kiitos,
0: Paavo Teettinen.
2: Se jälkeen, kun on katsonut näitä Robinin keikkavideoita, niin voi katsoa True Detective kauden, yksi parhaista TV-sarjakausista ikinä, jossa on vähän semmoisia Epsteinmäisiä viboja, Karmiva. Nyt on
0: aika mauton rinnastus, tässä oikeita, oikeita uhreja on.
2: Vähän semmoinen, tota, sekin perustuu tosi tapahtumiin, se True Detective ykköskaus. Se, Muistaakseni on se New Orleansissa, jossain jenki Etelässä kuitenkin tämä. Niinku, Siinä käsitellään myös tämmöistä pedofiilirinkiä. Se on hyvä.
0: Ja siinä esiintyy siinä tota McConaughey, Ihana, ja McConaughey. Ma- maailman seksikkäin tässä purkua.
2: Joo. Yeah. Ja Woody Harrelson on myös siinä. Se on tosi hyvä. Mä en näe mitään. 20, 20, 20 20, 20 kun 20, 20 oli aivan 20, 20. Skeidaa. Siitä, sitä siitä ei, ei puhuta.
0: Mä oon tällä viikolla suositukseni erikoisvalmistautunut kompensoidakseni sitä, että viime viikolla mä olin unohtanut miettiä suosituksen valmiiksi ja repäisin hatustani jonkun... Monti Paitto, niin no, ensinnäkin mä suosittelen... ne, oli Niin, se, oli mulle... se, viime, lä... se viime, vi... viime lähetys oli mulle aika vaikeaa aikaa, enkä halua puhua siitä sen enempää. Ensinnäkin mä suosittelen lukemaan Nabokovin Lolitan, johon on täällä jo aiemmin viitattu. Ja miellyt heti sen perään Nabokovin Naurua pimeässä, joka on vielä parempi. Se on ihan, se on ihan järkyttävän hyvä kirja. Siinä on... Siinä on tota... En mä vitsi edes Siinä on Älä aivan spoila. ne kaikki henkilöhaamat on ihan hirveitä kusipäitä ja se on niin ihana kirja. Ja lisäksi suosittelen niille, jotka seuraat, te- jostain käsittämättömästä syystä, seuraa tätä te- lähetystä livenä, niin si- tulemaan tänään kello 18 Sanomatalolle katsomaan World press näyttelyä ja siellä mm. myös jonkinlainen paneelikeskustelu jossa on muun mm. muassa läsnä muun mm. muassa Meri aktiivisesti turvetta kuvaava Miikka Pirinen. Ja ei reaaliajassa seuraaville suosittelen sitä näyttelyä siitä huolimatta. Se on siellä nyt varmaan pari viikkoa ja hyvin ehtii kivasti katsomaan. Kiitos tästä lähetyksestä Alma Unali. Kiitoksia. Kiitos Paavo Teittinen. Kiitos Tuija. Leikkauksen ja äänen meille tekee tällä viikolla Krisu ja podcastin tuottajamme Tuomas Peltomäki-Virnuille juuri äsken tuolla studion lasiseinän takana. Kiitos kaikille kuulijoille ja katsojille ja nähdään taas ensi viikolla.